Cuando hablamos de comunicación en América Latina es necesario entender que los modelos de comunicación de Europa eh, fueron copiados eh, e instalados básicamente acá en el continente, lo que llevó a una serie de contradicciones y complicaciones en la forma de entender y producir la comunicación, puesto que eh, Europa, Asia y Oriente nos llevan casi cuatro siglos de desarrollo evolutivo. Entonces eh, es necesario entender que las necesidades de América Latina son bastante distintas, que nosotros veníamos de unas eh, civilizaciones primitivas, complejas, eh, con modelos de comunicación diferentes y precisamente las escuelas de comunicación lo que tratan de entender es cómo es necesario tener esa referencia de esa mirada de la realidad y las necesidades latinoamericanas desde nuestras raíces originales hasta la fusión o híbridos que tenemos actualmente por la copia de modelos eh, de comunicación europeos y norteamericano. Aunque Norteamérica pertenece a América Latina, eh, Norteamérica instauró perfectamente el modelo de Inglaterra y eh, digamos que su evolución en términos sociales, políticos y económicos es un poco más compleja y las realidades son muy distintas. América Latina, desde México a la Patagonia, eh, presenta unas eh, circunstancias de contexto bastante diferentes al resto del mundo. Entonces uno de los autores que maneja el tema de comunicación eh, referente a esa mirada con la que se debió analizar la realidad latinoamericana es precisamente el colombo español Jesús Martín Barbero, que es sociólogo, antropólogo, está vivo. Una de las obras más importantes de él es de los medios a las mediaciones, donde él hace una reflexión de cómo se debe analizar los procesos de comunicación y cultura en América Latina, entendiendo que nosotros no podemos hablar de lo masivo como lo que es eh, referente o recurrente porque necesitamos que cada una de nuestras naciones tenga unas particularidades de representación en esos medios de comunicación. Eh, él habla también en los medios a las mediaciones que el medio debe funcionar como un mediador entre el poder y la cultura no como un facilitador del poder, que es lo que hacen los medios masivos correspondiendo a la lógica del mercado de consumo eh, promovida por Estados Unidos y Europa. Además dice que nuestros medios eh, deben generar esa intermediación o lo que él llama mediaciones para entender las prácticas de los movimientos sociales que han surgido a partir de las revoluciones eh, de las revoluciones y de los procesos de independencia de América Latina para poderlos explicar mejor y entender el concepto de pueblo y de masa en ese sentido. El pueblo lo concibe como toda esa clase trabajadora eh, revolucionaria que se levanta en contra de un poder hegemónico para poder lograr la garantía y el cumplimiento de sus derechos y la libre ejecución de sus libertades. Y la masa lo considera lo que han vuelto los medios eh, de comunicación tradicionales o comerciales a una población o público que es impactada por un mensaje y que consume de una manera universal eh, la cultura, la política, lo social. Entonces él dice en los medios y las mediaciones que el medio debe cumplir una función particular y es ayudarle a entender a la población o al pueblo eh, 
qué está sucediendo en América Latina o qué sucede en cada uno de los países, cuáles son sus necesidades a nivel económico y político y cuáles son las posibilidades de acción eh, para poder desarrollar y que cada uno eh, desde sus dis distintas posibilidades pueda aportar. No es con un aparato, no es con una máquina, sino con una mediación a través de la cual ellos navegan, y yo no sé quién se inventó este término para nombrar a nuestra manera de escribir y de leer y de crear en Internet, pero Foucault termina uno de los textos más geniales de él sobre otros espacios diciendo que son los pueblos que navegan sueñan. De otra parte, otro de los conceptos que maneja Jesús Martín Barbero es el oficio del comunicador, que va en sentido con los medios a las mediaciones. Y es que eh, el comunicador debe ser un personaje o un sujeto profesional, no puede ser solamente alguien que realice un oficio, porque un oficio carece de disciplina y de rigor científico, mientras que eh, lo profesional requiere que haya una preparación, unas competencias y una legitimación de la labor periodística. Entonces él dice que aunque el mercado laboral nos ha vuelto eh, como fabricantes de salchichas, es decir, hacemos mensajes e información de manera casi que industrial lo que tenemos que hacer para lograr ser unos verdaderos mediadores es tener unas competencias y unas dinámicas que le apunten al real proceso de comunicación que es la transformación entonces lo primero que él dice en las competencias profesionales de la preparación de un comunicador es que tenemos que tener saberes y destrezas sobre eh, cómo se manejan las diferentes áreas de cada país donde nos encontramos también que tenemos que entender cuáles son las agencias de legitimación de la información que producimos, es decir, no solamente las fuentes oficiales o públicas, sino todas las empresas que están dedicadas al tema de comunicación, sean comerciales o públicas, las organizaciones gremiales, las no gubernamentales, las instituciones sociales, las académicas y todas las instituciones que vimos cuando abordamos el tema de funcionalismo, es decir, que no eh, debemos solamente entender que las fuentes están ligadas o debemos legitimar unas fuentes ligadas al poder público o al poder político, sino que tenemos que entender que todas las fuentes de todas las instituciones sociales son importantes para producir un contenido de calidad. Y lo último es que eh, es interesante y, e importante eh, generar a través de esos contenidos la llamada transformación. Entonces eh, la transformación para él es ese cambio que se genera, esa acción que se genera a partir de una información que tiene que ver con eh, unir fuerzas o generar una interlocución con actores sociales, movimientos, con gente de la ciencia, de la tecnología, con personajes del arte, de la cultura que permitan eh, que uno entre en una convergencia y en una interdisciplinariedad para poder trabajar ciertos temas porque el comunicador por sí 
solo no se basta. La ciencia de la comunicación necesita de otras disciplinas para poder generar esas dinámicas de transformación a través de la producción de calidad de contenidos. Creo que la ganancia más de fondo es que mucha más gente que solo usaba y tiraba hoy día tiene una relación con la cultura mucho más duradera a su modo y mucho más creativa. Informar no es comunicar. Ese es un concepto bastante relevante en la teoría y en el modelo que impone Jesús Martín Barbero, eh, que está básicamente ligado al tema de, de separar la información y la comunicación, por un lado, entendiendo que informar es generar conocimiento y comunicar es generar un proceso de transformación en los individuos, pero también, eh, paradójicamente, quiere unirlos eh, diciendo que y la información o los contenidos que se produzcan deben generar en el individuo ese proceso de comunicación, es decir, el cambio, y que el individuo se active a partir de la información, la aplique y pueda actuar de acuerdo a lo que se requiere o se necesita en una determinada coyuntura. Él dice que es importantísimo para la libertad de información tener una posición crítica y utilizar instrumentos de persuasión, de contradicción y de contraste para poder generar una información de calidad que permita precisamente generar ese proceso. Eh, porque es muy crítico sobre lo que está pasando en este momento eh, del tema que los periodistas y los comunicadores se dedican simplemente a reproducir información que generan otros es decir, ya ni siquiera se preocupan por tener una fuente original y generar sus propios contenidos y él dice que estamos en una época en la que nos volvemos adictos a la información pero realmente no entendemos nada y estamos todo el tiempo contaminados de lo que dice todo el mundo pero a profundidad el análisis y la reflexión se anulan porque no hay una posibilidad de generar unos contenidos realmente eh, de investigación y que permitan hacer todas esas cualidades de las que él habla eh, para generar el intercambio. Además, dice que la comunicación implica una cohabitación y que la información debería generar esa cohabitación. Cohabitar es tener empatía con el otro, entender al otro, volver a eh, el tema del proceso primitivo del diálogo que es el intercambio de ideas, pero que generen una acción en colectivo, que esa debería ser la funcionalidad de la información, sino pues es un ciclo vacío de transmisión de, de contenidos. De otra parte, Néstor García Canclini, sociólogo argentino, habla del de concepto de culturas híbridas. Entonces, precisamente por ese mismo proceso de colonización y de réplica de procesos de otros países, nosotros lo que hicimos fue funcionar nuestra cultura indígena con eh, la cultura, entre comillas, moderna que nos ofrecía Europa y que nos ofrece en este momento Estados Unidos, eh, teniendo unos referentes mezclados sobre conceptos como lo tradicional, lo culto, lo popular o lo masivo que finalmente vienen, ser, vienen a ser mecanismos o herramientas 
a través de las cuales nosotros comunicamos lo que somos como pueblo, eh, nuestras creencias y eh, las expresiones que nos hacen manifestarnos eh, como rasgos representativos. Entonces digamos que siempre estamos entre esa mezcla, entre ese híbrido cultural, entre la lógica y el poder y entre el producto eh, que se vende de forma comercial o mercantil y el producto simbólico que es la esencia real de la cultura. Entonces Néstor García Canclini eh, dice que nosotros deberíamos interpretar la cultura como todo lo que representa un significado de identidad útil para podernos comunicar, para podernos entender y para poder eh, relacionarnos con los otros. Eh, sin embargo, aunque digamos que es bastante complejo volver a las raíces originales porque realmente... Estamos hablando de 500 años de historia y otros más que no conocemos, que conocemos por hallazgos arqueológicos o por historiadores o por antropólogos que se han preocupado por el tema. No entendimos ni tuvimos la oportunidad de vivir esos esas, eh, rasgos originales étnicos eh, y culturales que teníamos acá en América Latina. Los conocemos por pueblos que han tratado de preservarlos también. Pero ellos, eh, digamos que mantienen, tratan de mantener de manera paralela a la modernidad, que nosotros, a lo que nosotros llamamos modernidad, pero nosotros realmente no convivimos con eso, o sea, lo tenemos como una referencia, los conocemos, pero ellos son pueblos cerrados que tienen su, eh, su forma de pensar y de de actuar y de creer mientras que nosotros lo que hicimos fue hacer mezclas sobre todo acá en Colombia se ve mucho el tema de las mezclas en las regiones entonces hay mezclas de cultura indígena con culturas populares que ya se vinieron dando gracias al proceso de evolución y a la herencia que nos dejaron los colonizadores españoles y tenemos muchos bailes, comidas y representaciones que no son propias de nosotros sino que fueron adaptadas y adoptadas eh, de ellos y nosotros lo, lo tomamos como un sentido de identidad y obviamente pues también tiene que ver mucho con el tema de eh, lo que entendemos como modernidad del cruce por ejemplo de idiomas entonces que nosotros sigamos música de otros idiomas eh, que nos interesemos por aprender otro idioma que no es que esté mal pero lo eh, digamos que la postura crítica que tiene Canclini sobre la hibridación es que primero tenemos que entender y darle el reconocimiento y defensa al valor étnico y raizal de nuestras eh, culturas originales es decir no es volvernos como ellos pues porque ya el proceso se rompió y se perdió y nosotros somos unos mezclados eso no se puede negar ni se puede echar por la borda pero tampoco podemos negar ese pasado que tenemos entonces la propuesta de él frente a esa hibridación y su postura crítica es ok reconozcamos quiénes somos asumamos quiénes somos eh, no olvidemos ese pasado indígena tratemos de defenderlo en cuanto sea posible por sus derechos, por los valores por la herencia que nos dejaron y entendamos también que todas las eh, nuevas adaptaciones que tenemos hacen parte de lo que somos como cultura, que nos llevan a comunicarnos, a entendernos y a generar unas miradas de identidad bastante diferentes a veces o distantes de lo que realmente necesitamos porque definitivamente 
definitivamente pues nuestro sentido de identidad debería ser eh, abocado precisamente a los pueblos indígenas, a nuestros campesinos, al tema de la agricultura, al tema de lo que es más autóctono para nosotros, eh, más que estar defendiendo marcas de otros países y el consumo de otros países y estar prefiriendo o validando como lo mejor lo que se hace en otro lado más que lo que se hace acá. Entonces es como tratar de generar esa convivencia entre defender lo nuestro, reconocer nuestro pasado, darle el valor que tiene sin eh, ofender o rechazar o eh, negar o estigmatizar eh, digamos la mezcla que tenemos que es lo que eh, nos ha traído también por temas de consumo, cultura y economía otros países porque digamos que ya está eh, inserto y tampoco lo podemos negar. La hibridación es un procedimiento necesario en la cultura. Cada cultura tiene diversidades dentro de sí misma y necesita negociar entre esas diferencias para convivir. Por supuesto, esto se ha acentuado muchísimo más en la modernidad y en la contemporaneidad, cuando la globalización nos hace vivir en interdependencia a culturas muy diversas con lenguajes distintos y así surge el Spanglish o <coughs> también mezclas en los modos de vestirnos, de curarnos. Eh, es un procedimiento, diríamos, normal, que parece ser excepcional respecto de un orden prefijado en cada cultura. La hibridación es un procedimiento necesario en la cultura. Cada cultura tiene diversidades dentro de sí misma y necesita negociar entre esas diferencias para convivir. Por supuesto, esto se ha acentuado muchísimo más en la modernidad y en la contemporaneidad, cuando la globalización nos hace vivir en interdependencia a culturas muy diversas con lenguajes distintos y así surge el Spanglish o <coughs> también mezclas en los modos de vestirnos, de curarnos. Eh, es un procedimiento, diríamos, normal, que parece ser excepcional respecto de un orden prefijado en cada cultura. Y la cuota colombiana de los autores de la escuela latinoamericana la coloca el colombiano Alfonso Humucio. Eh, él habla de la comunicación para el cambio del desarrollo social. Entonces él ya se aboca, digamos que a los proyectos más contemporáneos en donde eh, la comunicación masiva, la comunicación tradicional ha fracasado y no ha generado ningún tipo de transformación o de comunicación, que es de lo que hablan Barbero y Canclini. Entonces Alfonso Humucio dice que que la función principal de la comunicación en la época en la que nos encontramos principalmente en territorios como los de América Latina debe ser contribuir al desarrollo social y más que desarrollo social es contribuir a la transformación y el cambio 
de las necesidades y de las falencias que tenemos como sistema social, político y económico. Entonces él, él habla del desarrollo eh, como ese proceso mediante el cual los individuos nos sentimos satisfechos gracias a los beneficios que tenemos en nuestras necesidades básicas, más que eh, el hecho de tener o de, de adquirir ciertos productos o de tener una capacidad enormemente adquisitiva. Él dice que no es suficiente solamente el desarrollo económico, es decir, que un país se considere rico o poderoso en recursos no es suficiente si sus habitantes eh, no tienen un bienestar y una cobertura de sus necesidades básicas y eso se refiere a los derechos humanos. Entonces él dice que la comunicación se vuelve ese instrumento de diálogo para facilitar precisamente la participación ciudadana como garantía en ese desarrollo humano sostenible con la, el debido respeto de la cultura y con el desarrollo tecnológico de manera apropiada para esas necesidades. preguntan y para qué esto de la comunicación para el desarrollo yo les digo no es un añadido no es una cosa más que uno aumenta en un proyecto que da más trabajo no es esencial es, es un elemento transversal igual que género igual que, que los otros elementos transversales que permite y garantiza que los proyectos sean sostenibles eh, en el Congreso Mundial de Comunicación para el Desarrollo del año 2006, que convocado por el Banco Mundial, la FAO, las agencias de Naciones Unidas, hubo una recomendación muy importante, que una parte del presupuesto de, los, de todos los programas, se dijo 5 o 6%, debería asignarse dentro del mismo programa a la comunicación para el desarrollo. Y se insiste en ese documento que no se trata de visibilidad institucional, sino comunicación que debe ser aplicada a los programas, de mano de los programas, desde desde el principio, desde el diseño mismo de los programas para poder acompañar, apoyar y sostener los programas durante la ejecución y después de que ya se ha terminado la asistencia técnica. Para mí, eh, que he trabajado más de 30 años en programas de desarrollo en muchos países, en África, Asia, América Latina, con agencias bilaterales, multilaterales, hay un ejemplo muy sencillo que es emblemático y que me permite explicar ¿Para qué sirve la comunicación para el desarrollo? Por ejemplo, yo llegaba muchas veces a una comunidad, veía una bomba de agua de estas de palanca que no funcionaba, que no había agua, preguntaba qué es lo que pasa con esta bomba y me decían, pues falta una goma o falta una tuerca y por eso no funciona. Yo decía, pero eso no cuesta nada, ¿por qué no le ponen? Ah, es que no es nuestra bomba, es la de UNICEF o la del Ministerio de Agricultura o la del Ministerio de Salud. Esa falta de noción de apropiación, de que el desarrollo es de ellos, es lo que puede resolver la comunicación para el desarrollo, haciendo que la gente participe y se apropie ¿no? de estos elementos que nosotros sembramos sin saber después qué va a pasar. trabajamos la teoría de Edgar Morin sobre la antropoética que es básicamente volver al ser humano, eh, generar comunicación desde el humanismo, 
Edgar Morin es francés, pero se interesó bastante en las realidades latinoamericanas eh, porque dice que vivimos en un, mundo, en un mundo bastante agitado donde el odio, la violencia eh, y la sociedad internacional priman con sus bombardeos, con sus guerras eh, y con sus presiones. Entonces que tenemos un territorio que a pesar de todas estas circunstancias sobrevive y sale adelante. Entonces digamos que él dice que la antropoética es precisamente esa herramienta que puede utilizar la comunicación para entender las realidades humanas, eh, para poder generar conciencia y poder eh, poner en marcha eh, procesos de paz, de reestructuración del tejido social eh, y de cuidado del medio ambiente, que son como tres de los pilares fundamentales para poder entender ese humanismo y eh, eh, la, la complejidad del ser humano de la que habla Edgar Morin. Entonces él dice que deberíamos generar procesos de comunicación y generar contenidos que permitan precisamente entender esas realidades sin especulaciones, sin simplificación del lenguaje, eh, ni tampoco generar soluciones mágicas porque eso no existe, menos para realidades tan complejas como las que vivimos nosotros acá en América Latina, sino eh, generar realidades, perdón, soluciones prácticas eh, que impliquen un proceso sociológico, ecológico, psiquiátrico, eh, que rompan con los mitos y con ciertos eh, pensamientos estereotipados que tenemos sobre ciertos fenómenos sociales. Sobre todo habla de generar eh, puentes de comunicación entre culturas, porque a veces fenómenos como los que estamos viviendo ahorita en Colombia con Venezuela detonan en una violencia xenofóbica, es decir, que uno no tolere al extranjero y que haya eh, masacres o barbaries o, o resultados más negativos. Eh, que lo importante es entender que entre la, dentro de las diferencias, así seamos de países o de culturas muy distintos, nos podemos entender y más bien sacarle un valor a esa diferencia y no que sea un motivo de, de guerra o un motivo de, de, de destrozar al otro. No solamente nos pasa aquí en Colombia, sino que también le pasa obviamente a las fronteras con Siria, con Franja de Gaza, que por las diferencias raciales, culturales, ideológicas y a través de la historia se han visto también en otro tipo de conflictos como el de Irlanda, como el de África. Eh, que ese tipo de situaciones hacen que la gente se distancie, pero que la distancia no sea solamente de rechazo y discriminación, que también es una forma de violencia, sino que llegue a otros brotes de impacto muchísimo más fuertes, eh, como son los enfrentamientos bélicos o los exterminios. Entonces él dice que la oportunidad de la comunicación precisamente se trata de valorar esa diferencia y de darle una oportunidad a los otros para poder convivir a pesar de las adversidades de nuestro entorno. Mejor que empezar con una frase suya que resume muy bien cuál es la postura de su pensamiento filosófico. Dice, somos criaturas del viejo sistema que, sin embargo, queremos ayudar a construir el nuevo sistema. Uno de nuestros programas debe ser nosotros mismos. Bueno, uno podría hacerse el planteamiento, decir, bueno, no es cierto, no somos criaturas del viejo sistema, ya manejamos ordenadores, calculadoras, iPads, iPhones, todo ese tipo de, de gadgets. ¿sí? No, seguimos siendo criaturas del viejo sistema porque seguimos pensando de una manera tal 
que vemos el mundo como si no formáramos parte de él, cuando en realidad el mundo real exige nuestra presencia al interior de él, ¿sí? desvelando poco a poco justamente esa enorme complejidad que implica la naturaleza pensándose a sí misma a través de nuestra psique. Y eso refiriéndome al nivel más elemental. Por eso termina Mohan diciendo que nosotros tenemos que considerarnos como una parte fundamental, clave de ese programa. Del 